0: Salut à toutes et bienvenue bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Catch, c'est mon dada, un épisode spécial hors série comme vous les aimez, aujourd'hui et eh c'est un peu spécial, on n'est pas trois, on est quatre, hein. aujourd'hui j'ai deux, euh, deux chroniqueurs plus un invité, un invité très très spécial, euh, tout d'abord on, on va introduire nos fameux chroniqueurs, ils nous viennent tous les deux tout droit de chez catnews.fr et .com, toujours international hein, les deux grands, le premier, vous le connaissez, le Eric Zemmour du catch, Monsieur the Monkey. Monkey, bonjour.
1: Bonjour. Ça va oui, à la forme Oui, j'ai fait, fait un bonjour avec des rires. Euh, il faut ah, pas, pas trop va... chercher. Oui, oui, ça va très bien. Oui, je suis un peu malade, je vais crever à l'antenne, mais... mais ça va. Prends
0: eh que... bien, sache que tu ne seras pas le seul ce soir. On verra ça. Dans 30 secondes, à côté ouais, de toi, à côté de toi, si on peut dire ça, il nous vient Lucie de Catch News, comme je l'ai dit. C'est euh, le Thierry Ardisson du catch
2: lui. Et oui, c'est Monsieur oh Elecluq91. Bonjour Elec. Bonjour, bonsoir plutôt même, puisqu'il est pas très tard, mais bon, un peu la soirée a, a commencé. C'est
0: vrai qu'on aurait pas C'est qu'il nous écoute en fait. Oui voilà, voilà. ça dépendra ça. du moment où vous écoutez. Euh, avec nous, donc bah, évidemment notre invité, notre invité très spécial, il nous revient euh, tout droit des états unis Enfin, ça fait un petit moment maintenant qu'il est euh, de retour euh, ici en France. Il, euh, il a eu la gentillesse de prendre part à, à cette interview. Il est aussi malade hein, comme euh, Monkey, et pourtant, et pourtant, il résiste. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, comme il se doit évidemment, Monsieur Lucas Dileo. Bonjour Lucas.
3: Bonjour tout le monde.
0: Alors, comme je l'ai dit, hein, <coughs>
1: j'espère quand même que tu vas tenir le coup.
3: <rire> C'est pas facile. On va essayer. oui. ça pourrait
1: faire monter l'audience quand même. Tu vois dans l'idée.
3: <rire> si je claquais ça ce... en, en direct. Ouais.
1: Voilà, je suis pas dans mes toi. projets, mais on ouais.
3: peut tenter.
0: D'accord. Jerry Lawler, On <rire> n'est pas là pour ça. <rire> Alors, encore, oui, une fois... <rire> encore une fois, merci hein, Lucas de prendre part à cette interview. On va commencer tout de suite. Hein, évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet. Une question, évidemment, assez banale, mais il faut y passer. T'es devenu lutteur, c'est pas devenu comme ça, hein. évidemment. T'as as travaillé et tout, mais surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie? En premier, qu'est-ce qui t'a poussé à dire, tiens, je vais être catcheur et voir catcheur professionnel
3: bah, Ça s'est fait assez, on va dire pas par hasard, quoi, mais je devais avoir 5 ans. Ouais, ça doit être 5 ans à peu près. Et euh, mon grand frère, on s'appelait à la télé, il est tombé sur. Euh, c'était les Survivor Series 92. Et le match, c'était Nails et Big Boss Man. Et il m'appelle, il me dit, viens voir, viens voir. Il y a. Un policier qui tabasse un prisonnier sur la ligne. Du coup, euh, moi j'avais 5 ans, j'ai bloqué là-dessus. On est, on est resté comme dit, bah, du gosse, c'est le cas de le dire. Un bloqué à se dire bah, pourquoi il y a un policier et un prisonnier qui se battent devant des gens. Quoi. Et de, de ce fait, j'ai suivi ce pay -per -view en entier. À l'époque, c'était sur le canal encore. Et j'ai continué à regarder semaine après semaine, etc. etc. et petit à petit, bah, on va dire que sur la dizaine d'années où c'était diffusé sur Canal+, j'ai peut-être coupé à pilote.
0: Juste, justement, il <coughs> y, y, y a un catcheur qui t'a marqué, qui t'a vraiment donné lui l'envie. Parce que là, là c'est vraiment ce qui t'a fait découvrir, mais le catcheur qui t'a vraiment marqué. Il
3: y a une... euh... enfin, à différentes époques, on va dire que le premier qui m'a marqué, c'était l'Undertaker. D'ailleurs, sur le même vous le match, je crois que c'était l'Undertaker-Kamala. Et euh, du coup, quand t'es gamin, bah, ça te... bah, le personnage, per... bah, le personnage qu'il y a autour, et tout, ça t'intrigue quand même pas mal, quoi. Mais euh, après, qui m'a donné plus l'envie de passer la barrière, etc., pas vraiment. Quand j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le catch, ça devait avoir fait temps quand je vais m'en réaliser. Et c'est plus la globalité de la chose qui m'a intrigué, de me dire, euh, les gens savent que c'est scénarisé, etc., tout le monde le sait mais les salles sont pleines et les gens sont, sont à fond. Et c'est ce petit truc-là qui a fait que au, au fur et à mesure, je ne me ben, jamais lâché parce que je trouvais ça super intéressant de voir le, ce travail en direct, etc. etc. Euh, tout,
2: justement, vu qu'on parlait de, de tout ce qui était formation, les débuts et tout, quand tu t'es dit « ça y est, j'ai envie de faire du cash, je veux, je veux apprendre ça, je veux m'y intéresser euh, », ouais. direct euh, tu es parti à la ICWA, est-ce qu'il y a une raison particulière Parce qu'il y a quand même pas mal de promotions de nos jours en France, Qu'est-ce qui qu t'a fait dire cette promotion qu'il me faut Est-ce qu'elle était plus connue qu'une autre Ou est-ce que tu des... étais allé à un de leurs shows Ou un truc comme ça
3: Il y a pas mal de promotions aujourd'hui en France, mais à l'époque, il n'y avait pas tant que ça. Quoi.
2: Ouais, exact. Donc, euh, met... Avant
3: 2008. En, en, ouais. met... ouais, en remettant les choses en contexte, ouais, à l'époque, il y avait l'AVS, et euh, peut-être deux, trois trucs qui tournaient, et puis la ICWA qui, qui venait et mettait un coup dans la quoi. Enfin. Mm. Et, et donc, il n'y euh... avait pas de
2: raison quoi pour... Euh il y avait une raison particulière ou c'était juste parce que c'était bah ils disons, ouais,
3: parce que c'est en cherchant sur internet j'étais tombé justement sur la ICWA et puis je voyais qu'ils proposaient quelque chose de différent que enfin, le produit vs pour moi quand j'étais gamin j'avais jamais été le voir mais je voyais les affiches parce qu'ils passaient pas loin de chez moi quand j'étais petit mais euh, c'était mmh. Scott rider etc et les catcheurs vraiment mmh. à l'ancienne euh... les cartes en jaune cartes en rouge cartes en ci, cartes en ça <rire>
2: exact
3: et euh, du coup, quand Booster a proposé lic à avec Chris Ajust, quoi, c'était quand même une, bah, une vraie révolution pour le catch en France. Quoi. Ça ressemblait ouais,
2: déjà un peu plus à du catch actuel, quoi.
3: Bah c'était ça. Enfin, Booster c'est quand même le premier à avoir ramené euh, des mecs comme Hiro, Danielson. Il a ramené des Japonais, euh, des Américains, etc. Ouais. Tu vois, à l'époque, c'était quand même euh, c'est quand même assez énorme pour euh, les fans de catch, euh, pas de, de, de,
1: de, on
3: va pas dire de vrai catch, mais de catch actuel. Quoi.
1: Ouais. Et justement, quand, euh, comme tu t'es installé, euh, tu, tu installé dans le Nord pour, pour travailler à l'AICWA, toi, tu, tu es de ouais. Thionville, qui, qui est complètement local. Ouais. Euh, Béthune, c'est dans le Pas-de-Calais, dans la région. De... Comment, comment ouais. Est-ce que ça a été un sacrifice pour toi de tout quitter Est-ce que tu as vraiment déménagé ou euh, tu faisais juste des allers-retours au début Est-ce que ça a été difficile mmh. quoi, de, de changer, de tout lâcher euh, mmh.
3: bah, euh, J'ai fait un aller-retour avant d'y aller. Euh, J'avais pris ma voiture, j'étais parti faire un entraînement, j'étais revenu après. Genre un an avant, quoi. C'est ce aventure. qui t'a décidé ouais. Ça m'a conforté, ouais, parce que partir comme ça à l'aventure, avec aucune certitude que ça allait me plaire, etc., ça aurait été. Idée. Et... Donc j'ai préféré aller tester un entraînement, voir comment tout se passait. Quoi. Et ouais. par la suite, du coup, ouais, si forcément ça... enfin, c'est un sacrifice, mais à l'époque j'avais quoi Je devais avoir 20 ans. Euh, niveau niveau études, tout ça, je faisais plus grand chose. Et euh, il y a un moment où il faut que j'essaie de faire quelque chose. Euh, ce que je voulais faire quand j'avais 8-9 ans, c'était du catch. C'est quelque chose que je jamais lâché. Et si, bah, ça ne coûte rien d'essayer, au pire je perdrais une ou deux années. Quoi. Je me suis dit euh, je prendre ma vie derrière. Quoi. Hmm.
1: Oh. Ouais, la vie n'est pas trop difficile dans le Nord, alors c'est ça, juste
3: <rire> euh, Non, non, pas du tout. Je me suis euh, Je me suis bien adapté à la vie dans le Nord. Quoi.
1: Voilà, c'était la petite question d'un sudiste, il hein, ne faut pas chercher. Hein. Ouais, est bon, on est lié voilà. ouais,
2: ouais. contre Vincent qui est dans le Nord. Ouais, voilà.
1: ouais c'est ça. Ouais.
2: Le,
0: le Nord, le nord c'est très bien. Arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Bien <rire> <Non>, sûr. <rire> Alors, justement, Lucas, tu es quand même surtout connu pour avoir euh, euh, lutté à la ICWA. Bon, là, tu as, as récemment fait ton retour à, à, la, à la PWS, la pro, la pro Wrestling Showdown. On en parlera plus tard de ça. Mais, ouais. à part la ICWA, euh, Est-ce que t'as catché ailleurs, c'est-à-dire en France ou même à l'étranger
3: En France, mais c ça a toujours été par le biais de la ICWA, parce que j'allais dire que j'ai catché à la Lucha Grande à Paris, mais c'était sous la houlette de la ICWA. Euh, j'ai catché à la CW en Allemagne. On a catché en Belgique, mais c'était toujours sous la houlette de la ICWA. C'était très fermé, il y a une période où... Comment dire euh, nous on travaillait essentiellement que pour l'ICWA et le fait qu'on travaille essentiellement que pour l'ICWA ça plaisait pas à tout le monde donc ça a fait... Je pense que ça m'a fermé pas mal de portes, pas enfin, de portes après, est-ce que c'était des grandes portes qui menaient à quelque chose de bien je sais pas quoi mais... ça m'a empêché de bosser à droite à gauche quoi et puis je cherchais pas vraiment à l'époque, je cherchais juste à bosser à l'ICWA et puis à faire mon truc à côté pour aller à la VVE
0: Donc justement l'ICWA la, la c'était vraiment euh, un roster... Euh... Euh, pas fermé, enfin un, un roster euh, construit quoi, qui, qui était plus fixe avec des gars euh, vraiment déterminés à rester au nom de la c'est bien ça.
3: Bah, ça l'a été, ouais, ça l'a été à une époque parce que du coup la ICWR avait des autre projets, qui étaient le pro projet télé, etc. Donc, euh, je pense que pour beaucoup, ça a mis une carotte devant eux et ils s'en disent, bah on reste tant que ça va. Et puis quand ça a commencé à battre de l'aile, bah tout le monde a dit, bon, en fait. Euh, je suis fidèle que quand ça m'arrange quoi. Ouais. Et euh, moi c'était pas tellement mon point de vue. Je me disais ça, ça sert à rien de quitter la barque si ça commence à chavirer un petit peu.
0: Quoi. Alors, justement, ouais. bon, là la, la ICWR on est en France. Ouais. T'es allé récemment aux États-Unis On en parlera après. Euh, un autre grand pays du catch aussi, c'est quand même le Japon. Est-ce que t'as déjà est-ce que t'as eu l'envie d'y aller ou est-ce que ça t'est jamais traversé l'esprit de dire tiens je vais aussi y aller un jour au Japon
3: Si, ouais, ça aurait été vraiment, euh... ça aurait été peut-être même un petit accomplissement d'y aller quoi. Mais, euh... Parce que j'aurais peut-être même pu y aller. J'étais en contact à l'époque avec un mec qui gérait les carrières de, de certains Japonais qui tombent sur la planète, etc. Quoi. Euh... Même là, je suis encore en contact avec certains Japonais et tout, mais je suis pour le moment je suis un peu dans un état d'esprit qui est je suis en break et on verra quoi mais donc, ouais clairement le Japon ça aurait été un plaisir
0: donc le Japon n'est pas euh, n'est pas écarté pour le moment on reparlera plus tard aussi de, de ton de ton avenir mais ça reste quand même dans tes projets si ça se fait enfin si tu continues ta carrière au
3: fil du temps ah ouais 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 clairement ça, ça serait un, un petit aboutissement d'aller euh, d'aller catcher au Japon
2: euh, justement, vu que tu parlais de projets de, de, de voyage et de, de différents, euh, différents endroits dans lesquels tu as est-ce qu'il y, y a vraiment des catchers genre qui t'ont influencé Mais Je veux dire, en tant que worker, pas en tant que fan, est-ce que genre tu, tu commençais déjà à apprendre des bases ou à avoir des, des astuces sur le business et en voyant certaines personnes, tu t'es dit « je pourrais vraiment apprendre de ce mec-là ». Est-ce qu'il y en a eu des, des mecs comme ça
3: euh, on, va, on va dire que la question rejoint un peu l'idée de quels catcheurs j'appréciais, parce qu'au final, c'est les catcheurs que j'appréciais, que j'observais vraiment en détail ce qu'ils faisaient, et ça te faisait réfléchir sur le truc, tu vois. Et combien même ça ressemble pas à ce que, à, à ce que je fais dans le ring, mais euh, leur travail était très propre, de des mecs comme Chris Benoit, euh, on va dire plus récemment, parce que je l'ai connu après Chris Benoit, mais des mecs comme William Regal, qui pour ouais. moi est à des meilleurs... Euh, un des meilleurs actuellement. Quoi. Là, en partant aux Etats-Unis, j'ai fait la rencontre de Chris Hero. Du coup, il est passé dans, dans, mon, dans mon esprit à moi. Il est passé de très bons catcheurs à des meilleurs au monde. À, euh, vraiment une personne à part. C'est vraiment à, certainement à des mecs les plus pauvres que j'ai rencontrés, des plus carrés, des plus travailleurs, alors que sans se mentir, à NXT, il est loin des autres. Quoi. Il est vraiment loin, loin, loin des autres. Quoi. Et,
2: ouais, même, il, est, il, a, il a un arsenal technique qui est juste... Euh... Qui est, qui est ah ouais non
3: mais il, est... il sait tout faire Hiro euh, c'est le genre de mec qui sait tout faire c'est ouais. du coup ouais c'est des... ce genre de gars qui après quand j'étais plus jeune bref, on va dire forcément la famille Hart Sean Michaels et tout ça c'est des... des gens que quand tu observes tu apprends forcément quand ouais
1: alors on peut pas y... on peut pas y couper passé un an aux états unis donc on va te poser quelques questions même si je pense que tu en as un peu marre d'y répondre mais pour nos auditeurs alors euh, on va commencer par le début comment comment, tu, comment, comment ça s'est passé cette rencontre la WWE est-ce que tu as eu des appuis de l'ancienne de la fédération comment ça se passe vraiment euh, concrètement pour être euh, vu par la WWE
3: bah pour les autres je sais pas je sais qu'il y a beaucoup de pas de pistons, mais de, comme tu disais, d'anciens VVE qui peuvent conseiller à, aux dirigeants de regarder tel et tel mec, etc. Quoi. Ça marche notamment bah, pour les mecs comme Storm qui a son école, ou les Deadly, ou Purty, ou, enfin, tout ce genre de gars qui, qui ont leur structure, qui forment des mecs et qui connaissent des gens qui sont pas forcément connus sur la scène internationale. Quoi.
1: Et ils les proposent en euh, fait, c'est ça, véritablement
3: bah, il, On va dire qu'à mon avis, ils il appuient. Ils appuient la, ouais. la candidature. Quoi.
1: Et toi, comment ça s'est passé euh...
3: Et moi, du coup, à l'époque, il y avait encore le site FCW qui fonctionnait. Quoi. Et j'avais juste envoyé un mail en leur demandant euh, comment se passaient les entraînements. Parce qu'ils a... ont des entraînements, en fait, pour des mecs qui sont pas sous contrat VVE. Euh, je pense qu'ils ne font plus, mais à l'époque, ils avaient ça. Quoi. Genre, c'était les mercredis matin, il y des mecs qui étaient pas sous contrat, qui étaient là. Ou le mercredi soir, pardon. Et euh, j'avais envoyé un mail assez banal quand en demandant comment ça se passait ce genre d'entraînement si on était seul, simplement de passage, en étant euh, étranger, etc. J'avais envoyé photos euh, et vidéos. Ça m'avait pas répondu le premier jour, je crois, et le lendemain, j'avais eu une réponse du chef du recrutement qui me demandait mon âge, ma taille et mon poids. Et bah, du coup, après, depuis un euh, le mec continue à me demander des renseignements, etc. Il a fini par m'inviter à aller sur les essais. Donc, en gros, il euh, n'y a personne qui m'a... Comme je disais, je l'avais déjà dit à une époque, quoi. quand j'ai contacté la VVE, mon seul contact dans le catch, c'était Booster.
1: En fait, c'est aussi simple que mail. C'est ça, en gros, ce que tu nous dis ah bah, Pour moi,
3: ça s'est fait en un mail. Ouais. Alors après, je pense que ouais. je ne suis pas le seul à avoir balancé des mails, mais ça a dû les intriguer. Oui, oui, oui. J'étais français, je faisais plus d'un mètre quatre à 10, mmh. et du coup, ils se sont dit « Pourquoi pas ?» ouais. euh...
0: Justement, les... une fois que tu as, as été sélectionné, tu passes comme les tryouts. Euh, ouais. tu, les as, tu les as passés en Angleterre, je pense, sûrement. C'est ça,
3: à Liverpool. Ouais.
0: ouais. À Liverpool. Et, et comment, comment ça se passe Parce que bon, il euh, y a des matchs entre guillemets. Euh, tu peux avoir un, un moment sur le, le ring lors le, du live event. Ça a été le cas pour euh, Tom Laroufa, euh, mm -hmm. Pour toi, est-ce que ça a été le Est-ce est que ça Est-ce qu'ils t'ont proposé déjà le, le même style d'exercice de, de, de,
3: bah, euh, ce que Tom et euh, le frère du Page, je sais plus c'est qui le troisième ont fait, c'était... Euh, ils le propose régulièrement, Il le faisait à l'époque euh, pour Ryback pendant très longtemps, quand ils étaient sur la route. Les mecs qui étaient en tryhard, ils ont retrouvé un sur le ring face à Ryback. Quoi. Là, c'était la même chose avec euh, le Big Show, parce qu'ils étaient dans une période de squash. Et euh, moi, il m'avait proposé de un dark match avec Justin Gabriel. À la base c'était Brodusclé. Clé. C'était la petite swatch de Brodusclé Clé sur moi en Dark Match. Ça s'est pas fait parce que Brodus avait une petite douleur aux genoux, etc. Ils ont préféré pas le mettre. C'était les grands débuts de euh Clé. C'était normalement le retour de Brodusclé, Clé, le, le, le Funkazorus. Tout ça, ça n'existait pas encore. D'accord. Et, euh... Et du coup ça s'est pas fait. Je devais en préparer un temps qui me disent, "Bah, au final tu vas, tu vas faire un catch avec Justin Gabriel et euh, on prépare un match avec Justin, etc, et, et ils viennent me voir, c'est qui qui vient me voir C'est William Regal qui vient me voir, en me disant, bah écoute, au final c'est pas toi qui va le faire, ce sera Lionheart, un hein, catcheur euh, anglais ou de Et euh, bah, je bloquais un peu, je me suis, euh, dans ma tête c'était mort, quoi je me suis dit, c'est bon c'est mort, quoi. ils m'ont pas pris parce qu'ils s'en disent ouais il va être dangereux pour Justin, ou si ou ça j'ai été parlé avec Julien Breval, du coup, je me suis dit, bon, ça coûte rien d'aller le voir, quoi. Et il m'a dit, ouais, j'ai pas fait ce match, en fait, parce que Justin Gabriel était trop petit par rapport à moi, et que c'était pas crédible qu que... Enfin, que le match, enfin, c'était pas un squash, mais tu vois, c'était pas crédible qu'il me mette sur le cul. Donc. Ouais. donc, ils ont préféré prendre Lionheart, qui était le plus petit, et du tryhard. Et,
0: euh, justement, y a pas, il doit pas avoir que cet aspect, euh, physique, on va dire. Vous avez aussi les tests au micro. Euh, les, ouais. des, des, des promos à faire
3: Ouais, normalement c'est des promos, t'es face à la caméra et tu fais une promo quoi, et là, la caméra marchait pas le jour ouvert. du coup on faisait des promos les yeux dans les yeux avec William Régal à 2 à mètres de toi et tu fais une promo comme s'il était pas là quoi.
1: Euh... De... ça rigole pas. <rire> de... Ça va pas être simple. Je ouais. Ça, le, <rire> le pas ouais, stressant du tout. C'est
3: ouais. ce qui a bloqué pas mal de monde, je pense. Mais ça a été.
1: Tu m'étonnes, William Rigal comme ça. Et en fait, William Regal c'est lui qui a le pouvoir de décision surtout, ce que tu nous dis là, en gros.
3: Non, pas vraiment. En fait, euh, sur les essais en Angleterre, c'est lui qui gérait ah, avec euh, le premier jour parce que c'était deux jours en Angleterre. C'est lui qui gérait en compagnie de comment il s'appelle, euh, l'arbitre Armstrong.
1: D'accord. Oh, euh,
3: ouais. Et, euh, il gérait, puis deux, trois personnes regardaient, mais ouais, le décisionnaire, enfin, celui qui envoyait ses recommandations ensuite, c'était William Regal. Le, le référent, le jour-là, c'était lui. Après, je pense La que classe. Que les... Ouais, carrément, quoi, c'est. Mais comme je pense sur les États-Unis, il n'y a pas que lui. Du coup, je pense que des mecs comme Dylan Malenko prennent aussi part à tout ça. Et mais là pour l'Angleterre c'était, on m'a vu qu'il était de là, il était d'Angleterre aussi c'est en disant, ben voilà, il me régale ouais ouais, c'est logique ouais
2: du coup, Tryat réussit, du coup ils te prennent et comment tu l'as appris en fait, est-ce qu'ils t'ont envoyé le fameux contrat par FedEx, t'as réagi comment, comment tu l'as reçu en fait
3: tu l'apprends par un coup de téléphone, c'est John Lurie qui m'a appelé
2: et ouais
3: et euh, du coup bah, après t'as juste à attendre euh, ça marche par étapes, quoi que ce soit euh, à partir du moment où tu apprends que t'es pris après tu as tes rock tests à faire et euh, ça prend à long moment moi j'ai su que j'étais signé enfin en tout cas que j'avais retenu leur attention c'était en décembre euh, 2011 je suis parti aux États-Unis euh, ouais c'était en décembre 2011 et je suis euh, début décembre 2011 et je suis parti seulement en juillet quoi. Mais depuis décembre, ouais. je savais que, euh, qu'ils allaient me signer.
2: Et ça se passe comment, du coup? L'installation là-bas, ils prévoient déjà un truc? Euh...
3: Non. Ils te donnent des, des, ils te donnent des, des contacts, bah, des, des endroits où aller, où ça peut, tu peux avoir des banquiers, etc., quoi. D'accord. Mais, euh, eux ne te... vont pas toquer à des portes pour
2: toi, quoi. Tu vas pas logé par la BDE.
3: Mais du... bon, ça nous...
2: oui Ouais non juste par rapport à ça du coup par rapport à l'installation et tout moi c'est une question euh, un peu plus perso que j'avais là-dessus c'était que en voyant, j'avais vu un reportage sur la famille Knight que je connais un petit peu ouais. et j'avais vu en fait justement le comment ça se passe quand t'es signé là-bas et que tu pars, eux l'ont un peu vécu différemment parce que c'est une famille de catch mais toi, en fait, comment ça s'est passé, genre pour expliquer ça, genre à ton patron de l'époque, à tes potes euh... Est-ce qu'ils captent Parce que vu qu'en France le catch, ça a pas la même image qu'ailleurs. Est-ce qu'ils captent vraiment l'ampleur du truc que t'es signé par la plus grosse compagnie du monde et que vraiment tu vas réaliser le, le gros truc aux États-Unis, quoi Comment ça s'est passé bah, ça pour bah, un... euh,
3: bah pour tout ce qui est taf, tout ça, ça a été parce que j'avais un petit job et une... c'était pas plus du tout. Mais pour tout ce qui est l'entourage, bah, la famille proche, c'est différent parce qu'ils savent que c'est quelque chose que je vais depuis c'est pas la même approche que les amis etc euh, les amis ça réalise pas tellement ce que je fais ils se disent ah bah il part aux États-Unis il a un contrat bah, c'est forcément gros mais après que ce soit la BVE ça leur parle pas plus que ça et quelque part c'est bien parce que leur comportement change pas et, ouais. euh, et c'est ouais. très bien comme ça quoi, parce que ça aide à ça aide à relativiser tout ça. Quoi. Au final, le... ouais, certes, c'est la VDE, c'est une multinationale, etc., etc., mais ça reste un job.
1: Okay. Justement, l'installation aux États-Unis, donc tu le dis, tu pars. Euh, <coughs> quand tu arrives, effectivement, tu essayes de t'installer, mais quelle est véritablement la journée type d'un heures en développement dans la compagnie de Stanford, donc la WWE euh, qu Est-ce qui... est que tu as... as... Oui, je présume, enfin, je présume que tu as des rendez-vous à Honorer, euh, com comment ça se passe la journée type un peu pour un catcheur? Bah, en gros, euh,
3: on va dire que les jours où tu pas de chaussée, tu te lèves le matin, tu vas à l'entraînement pendant obligatoire. Heures, en fait. qui est obligatoire forcément, sinon tu reçois une amende. Ah ouais, quand euh, même. Ouais, C'est une multinationale côté en bourse, ça. si tu ne vas pas au boulot, tu veux pas trop. Y de billes, oui,
1: là. oui. <c 'est normal. rire> Non, mais on, peut, on peut penser que c'est un monde un peu, un peu ce que tu fais. Tu, vois, tu vas aller un peu à la salle de sport quand tu veux, si tu es là. Ça, ah donc, non, finalement, est tout. Est vraiment, ouais, tout est après, cadré, quoi. tout est surveillé.
3: ouais, ouais, ouais complètement. Ouais. Parce qu'après, quand tu arrives, tu n'as pas tout de suite accès à la salle de muscu, enfin, au coach muscu, etc. Mais au bout d'un moment, tu as accès. Donc, tu as tes horaires de muscu, tu as tes horaires d'entraînement de, in quoi. et euh, En gros, ouais, c'est un peu... Donc la journée type, c'était entraînement le matin, l'après-midi, tu partais à la muscu et le soir, tu te... de pas trop t'enfermer dans le, le programme catch, parce que sinon, tu t'en dis ton rang, bah, surtout quand t'es étranger, c'est très dur, t'as pas de coupure, en fait, tu vois, es... Tu... tu finis ta journée, tu rentres chez toi, mais t'es tout le temps dans le truc catch, t'es tout le temps en train de penser à ce qui s'est passé la journée, etc, etc, c'est pas comme si tu rentrais, que ta famille t'attendait, ta femme, tes gosses, etc. Ouais,
1: c'est du 100% quoi.
3: Ouais, c'est ça, c'est de l'investissement 100%, ce ça, ça peut être néfaste pour un
1: Justement, parmi,
0: euh, par, parmi tout ce qu'ils te font faire dans une journée, donc, euh, les exercices, tout ça, les exercices c'est pas uniquement du physique déjà.
3: Euh, à la VVE, le in-ring, c'est quand même, on va dire sur trois heures, t'as quand même une bonne heure et demie qui est très cardio et physique quoi. Ouais, une bonne heure et demie facile tu vois
0: mais tu, tu fais euh... pas enfin je, je veux dire ils font pas faire que, que, que du du ring je veux dire il y, y a aussi comme les travaux tu as passé des tests donc euh, de, de promo tu as aussi des cours dans ce genre là sûrement
3: ouais, t'as as un entraînement promo qui apparaît une fois dans la semaine il y a un jour pour la promo et euh...
0: ouais et dire, et justement avec tout ça c'est quoi la chose la plus dure l'exercice le plus dur qu'ils te font faire euh, en général c'est à dire euh, que ce soit de la, de la promo ou de, 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 de l'in-ring Qu'est-ce Qu qui est vraiment le, le plus dur à gérer
3: mmh. On va dire que les premières promos sont difficiles. Quand tu as quand un petit gars comme moi, sorti de nulle part, et pourtant je suis assez à l'aise en général en promo et tout ça, mais te retrouver contre le roster complet des Nexty, en face de toi tu as Dusty, t'as et tout ça, et tu te dis « putain, je suis à son promo je... ». Alors que ça te bloque un petit peu, tu vois, t'es pas plus à l'aise que ça, mais bon, après ça passe, tu vois. Mais sinon, on va dire le plus dur, c'est... Mmh. ouais bon, il y avait rien vraiment de spécialement plus dur que autre chose, tu vois, tout est difficile, tu vois, tout est difficile, tout est dans le sens où les exigences sont très hautes, mais on va dire le plus dur à un entraînement, etc., c'est de se taire c'est de, de garder sa langue dans sa poche et de, de prendre une... Mais sinon, dans, en soi, les exercices, tout ça, bah, c'est dur, le physique est dur. Euh, on en chie au cardio, etc. Mais euh, une fois que t'es une tu t'es une dent.
2: Mais euh, Justement, en, par, en parlant du, du fait que l'entraînement soit assez exigeant, le fait que c'est quand même réservé à une élite, tu en parlais tout à l'heure que... Euh... <coughs> ben enfin voilà quoi c'est pas c'est pas accessible à tout le monde est-ce que t'as eu des contacts avec des superstars qui genre maintenant sont à l'écran à l'époque où toi t'étais en développement et que eux aussi ils étaient en même temps que toi est-ce que si c'est le cas est-ce qu'ils aident à l'entraînement est-ce que genre les plus expérimentés viennent donner des conseils ou c'est vraiment chacun pour sa gueule et euh, pour s'en sortir euh,
3: ça dépend la, la mentalité des gens on a forcément vu qu'il y avait des enregistrements des on a forcé pas mal de monde de Sina à Produce ben, qui était là régulièrement le Big Show etc c'est des gars qu'on croisait quand on avait les enregistrements et qu'ils étaient là quoi CM Punk a pris une journée complète pour venir nous voir à la salle et pareil c'était euh, cette... il a observé les entraînements et puis après il nous a fait un petit speech euh, une demi-heure un, question... un speech, un question-réponse, quoi, sympa, quoi, et accessible, etc. Quoi. Euh... Non, ouais, sinon, euh, les... quand on les croise, ouais, si, en général, les mecs sont cool donc je les croise sur le euh, sur les de télé, etc., et bah, sur les enregistrements NXT, en tout cas, moi, je sais que j'avais bah, une relation particulière avec Justin Gabriel, parce que, des par rapport au try-out, parce que du coup, maintenant, chaque fois qu'on se croise, et ils nous demandent, demande, bon, alors, quand est-ce qu'on le, le fait, notre match, etc., tu vois, donc, c'est toujours bien de voir oui. les mecs qui sont là depuis des années, et qui viennent vers toi, quand même, c'est le genre de truc qui met à l'aise, il y a moins... Bah moi, j'ai moins ressenti les... dégo vis-à-vis euh, -vis des superstars du main roster que vis-à-vis -vis de certains euh, no name du, du développement. Ah ouais, carrément. <rire> ouais, bah, c'est souvent... souvent comme ça.
1: Hein. Ouais, ouais. Et à la WWE, tu as été connu sous le nom de Louis Fontaine. Donc voilà. ouais. Comment est venue cette idée Est-ce qu'elle est toi est -ce que... voilà. Moi, j'ai toujours eu, enfin, dans ma tête, pour moi, c'était des gens qui, en fait, qui donnaient presque une nouvelle identité, un peu comme dans les films, où vraiment, tu as ton mot à dire, euh, si oui, euh, comment ça t'est venu
3: Non, tu as ton mot à dire, tu vois, après, quand es étranger, du coup, ton mot à dire, il est très limité, parce qu'ils vont vouloir un an à la con. Ouais. ouais. <rire> Et euh, <rire> du coup... Euh... Tu commences à leur balancer euh, plusieurs noms, tu vois que tu te dis bon ça fait français mais pas trop non plus, ça fait pas trop cliché. à la base je leur avais proposé Lucas Léonard, parce que bah, Lucas Léo, et, ouais. euh, et ça sonne français mais en même temps ça fait pas trop cliché non plus, ça fait pas trop... Et euh, d'autres noms que j'aurais proposé, du coup après il fallait des noms qu'ils connaissent, donc on euh, mettre des noms de famille d'acteurs, ou d'auteurs, ou ceci ou cela. Et du coup moi j'ai terminé en leur faisant une liste avec des prénoms à gauche, des noms de famille en dessous. À droite, quoi, et j'aurais dit que vous ouais, assemblez ouais. ça comme vous, pouvez, et puis vous me cassez pas la tête. Et vous et ça il te plaisait
1: ce vous... nom ou pas, véritablement Je, je t'aurais préféré euh... garder ton nom, euh... non, ben, on sait que c'est compliqué, mais euh, est-ce qu'il te plaît Louis Fontaine comme nom en bah, le,
3: Ça me plaisait, euh, je trouvais ça sympa parce que du coup, par rapport à Booster, il y ouais, le, ouais. Tu vois, c est, c est, le clin d'œil était sympa, quoi. Après Louis Fontaine, est-ce que c'est Bankable Pour moi, je ne pense pas trop. Hein, maintenant.
1: <rire> C'était un peu t'enfermer dans une petite case, quoi, peut-être.
3: Bah, c'est la même chose pour euh, Tom en ce moment, quoi. Sylvester le fort, est-ce hein, que ça ne l'enferme pas tellement
1: Oui. Ah, quoi ça. que Sylvester, quand même, ce n'est pas très pensé. Mais euh, bon, en soi.
3: C'est... Ouais, mais c'est des... Enfin, j'ai pris Il y a de une Tom connotation
1: qui... quand même très anglaise ou américaine ou du, du nord de l'Europe. Bon, enfin, ouais, bref, le, on fort, ouais. le fort, oui, le fort, oui. Donc, quand tu te présentes encore comme Lucas Di Louis Fontaine, c'est du passé, quoi le nom.
3: Ah oui, bah, de toute manière, j'ai pas les droits sur le
1: nom, donc forcément. Ouais. En plus, ah oui mais parce qu'il dépose en plus les droits, c'est vrai, il ne faut pas oublier ça.
0: Justement, en parlant de droits, tout ça, euh, tu as un personnage, là c'est Louis Fontaine, quand tu es à la WWE, c'est pas comme dans l'indépendant ou l'indépendant en général. Est-ce qu'il te donne des signes pour gérer ton personnage hors des rimes C'est-à-dire ce que tu peux faire, ce que tu peux dire, ce que tu ne dois pas dire, ce que tu dois faire attention
3: C'est-à-dire sur les réseaux sociaux et tout ça Oui, voilà, oui, entre autres. On est briefé sur certains trucs, par exemple, tu n'as pas le droit de poster des trucs. Raciste, homophobe, tout ce que tu veux, forcément, quoi, parce que c'est leur image à eux qui, qui prend une claque. T'as pas le droit de poser, euh, imaginons, t'as fait une soirée, t'es avec une fille, etc., tu vois, faut éviter de poser des photos, euh, voilà, quoi. Il euh, y a des trucs cons, tu vois, qui m'ont fait marrer, par exemple, t'as pas le droit de faire de vidéos, si je crois que c'était Seth qui avait posté une vidéo pour promouvoir un show, mais il était en voiture quand il a fait la vidéo. Et ils ont reçu un coup de téléphone des bureaux en disant, ouais, c'est dangereux, il roule et il fait sa vidéo en même temps, blablabla. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qu'on n'a pas le droit. Après, est-ce qu'ils nous disent, faut que, ton, faut que tu sois dans cet état d'esprit? Non, quoi. ils le font peut-être quand es, es quelqu'un, tu vois. Mais moi, ce que je, là, au stade où j'en étais, tu vois, c'était fait ta vie, mais fais pas de vagues, Alors que il y a certaines rivalités qui sont faites sur Internet. Mais, mais je sais, par exemple, il y a eu Cody Rhodes et Cedro Rollins qui avaient eu un match à NXT, quoi, sur un -show, et ils ont vendu tout par Internet, <coughs> via Twitter, via ceci, via cela. Quoi. Mais oui. ça, c'était des demandes du bureau.
0: Et eux, eux est-ce qu'ils euh, parce que bon, là, c'est sur le côté réseaux sociaux, euh, sur les, les shows en général, est-ce qu'ils te donnent mmh. une ligne pour ton personnage Est-ce qu'ils est qu disent, par ben, voilà, on veut qu'il soit comme ça, comme ça, plus comme ça Moins comme ça.
3: ça le, le travail en général sur les, les jours de promo. C'est toi qui viens avec tes idées, tu leur proposes, et puis après, ils peuvent, si ça plaît, ils peuvent changer tel et tel truc. Si ça plaît pas, ils, peuvent, ils te le disent carrément et puis ils te disent tu devrais plutôt essayer de faire quelque chose dans cet état d'esprit-là, etc. C'est etc., un peu.
1: C'est pas, pas aussi écrit que ce qu'on voit à la télévision en fait quand même, vous êtes plus libre finalement. annexi
3: ouais, bah oui, parce que c'est est un peu le laboratoire là-bas, c'est un peu, on fait des expériences et on verra. Euh, bah, c'est comme ça qu'est né Sendo, c'est comme ça qu'est né euh... Brie c'est comme ça que plein de mecs sont nés. Quoi. Est... Euh, par exemple, bah, est... Ouais, pour l'exemple de Brie Wyatt, à la base, sa gimmick n'avait rien à voir avec son personnage de maintenant, et il a testé ça à une époque. Quoi. Les gens se sont dit, bah, bah, le personnage est sympa, en fait, c'est là-dessus. Ouais.
2: Du coup, en parlant d'expérience, de, de tenter des trucs, euh, est-ce que justement le l'idée de te mettre dans un match face à Ryback à NXT elle est venue parce que c'était spécifique à toi ou ils voulais juste mettre un mec euh...
3: Non, c'est venu à l'arrache. c'est venu euh... À la base, c'était le frère de Dolph Ziegler qui devait le faire et mm -hmm. euh, ils se sont rendus compte qu'en même temps, il était intervieweur backstage et ils se sont dit « là, il y a un truc qui va pas ». Donc, ils cherchaient à droite à gauche et ils m'ont demandé. Ils me ouais Est-ce que tu veux faire le... Est-ce que tu as une tenue avec toi Est-ce que ça te dit de, de travailler avec Zaribak e Forcément, bon, tu leur dis T'as
2: apprendu quand fait... même Enfin, au niveau non. physique parce que voilà, tu tiens, mais non. au niveau genre, c'est quand même une top star ou.
3: Non, pas du tout, mais parce que ça restait un squash. Mais... Ça aurait été un long match de. Bah, long match, ça aurait été un match d'un quart d'heure, 20 minutes où tu dois le mettre en valeur comme il faut, etc. Ouais, je me suis peut-être chié dessus, mais là c'est un squash, j'ai rien à faire à prendre, à prendre des pommes. C'était
2: une T'as quand même eu la chance de montrer plus tes talents sur des, des live events où t'avais peut-être des matchs plus longs, peut-être euh...
3: Même pas, parce que du coup j'ai été blessé rapidement. D'accord. J'ai été blessé rapidement, et puis on va dire que je rentrais pas trop dans la politique des GE non plus, quoi, Et du coup, ouais. en, comme je disais tout à l'heure, quand tu tendance à ne pas garder ta langue dans ta poche, bah, bah, ça te fait des tours aussi. Tu euh, ouais. euh, vois d'autres mecs qui sont mis en avant parce qu'il y a un peu de copinage, il y a un peu ci, il y a un peu ça. Tu te dis, on va la chier. Il voilà.
1: euh, y, y a quand même un endroit où peut-être vous êtes tous égaux, c'est sur les règles concernant les stéroïdes. On sait que c'est quelque chose de, de courant, malheureusement dans le monde du catch et même dans le monde du sport en général, aux états unis particulièrement, est-ce que NXT, le, le réseau de développement, est-ce que vous étiez autant contrôlé Est-ce qu'il y avait autant de pression que si vous étiez des top stars Malgré les scandales de top stars qui se sont fait choper, mais qui n'auraient pas été sortis des rings, mais c'est une autre affaire. Est-ce que, est que vous êtes vraiment suivi Est-ce que vous répondez aux mêmes règles enfin, ouais, pour Moi,
3: enfin pour, mon, pour mon cas, moi, j'ai été testé 3 ou 4 fois en 6 mois. Ah ouais donc, euh, on va dire que c'était peut-être pas une fois toutes les semaines, mais euh, facilement une fois toutes les deux semaines, t'as un test, quoi. Et, pas et tu sais pas si ça va être toi ou si ça va être le voisin. C'est un peu c c aléatoire. Toi, quoi. Voilà, ouais, c'est un peu aléatoire. Après, est-ce qu'ils ont le même comportement avec tout le monde Ça, je saurais pas le dire. Il y a des gens, on savait qu'ils qu qu prenaient des trucs des trucs comme ça, quoi, et... Euh, sans
1: sans donner de si nom, t'as été témoin toi de, de certaines choses sans donner de nom.
3: De mecs qui prenaient des. Été... Trucs... Non.
1: Ouais. Non,
3: non, non. Non, mais après tu entends des mecs qui disent tu vois bah tiens là j'ai quand même parce que je commençais à... il me fallait que je retrouve un peu
1: la pêche quoi et puis, tiens, bah, oui. pour toi que tu seras pas contrôlé. Et tu penses que c'est une obligation pour eux de prendre des stéroïdes pour tenir le rythme ou est-ce que c'est juste qu ils se donnent et une bonne excuse?
3: Es obligé, euh, bah regarde le main roster, tu vois, tu peux pas y aller en faisant 95 d'eau et tu vas très bien les physiques des mecs. Quoi.
1: Ouais, donc euh, en fait c'est pas une légende totalement, il y a quand même une part de vérité dans, dans, dans ce qui se passe, quoi en gros. Ah, mais ben oui,
3: après, après... est-ce que les, les mecs, maintenant, il y a des produits qui sont en Lego aux États-Unis, qui ne sont pas en France, tu vois, et qui, ouais. alors, qui aident à garder la physique, mais tu vois très bien tous les mecs aux États-Unis ont déjà fait des trucs, c'est la base du sport là-bas, quoi, je veux dire, euh, ils sont ouais. rentrés forcément dans le catch, c'est l'exemple que je peux Oui, oui temps, en général,
1: quoi. non, non, mais on le voit dans le football américain, c'est, on en a, on bah, en a ouais, chaque, ça, chaque, chaque, chaque saison. Oui, oui, oui.
3: Regarde un mec en France qui fait plus de 2 mètres, il aura les jambes barquées ou les jambes en X et il saura pas courir. Il faut aux Etats-Unis, un mec qui fait plus de 2 mètres, il fait le 100 mètres en pratiquement en moins de 10 secondes, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est un use and bolt. Ils sont tous à peu près dans l'idée. Je vois l'idée. C'est
3: ouais. ça. Ouais.
1: Alors,
0: on va, pas, on va pas non plus euh, en venir à parler euh, d'estéroïdes dans le cyclisme. <rire> on
2: va. Coucou Laurent. <rire> on, va... on va arrêter ça. Ah,
1: c'est clé de ma région, <rire> calme-toi quand même, hein. <rire> <rires>
0: <Avance>. <rires> on, on va arrêter 30 secondes. On va, on va revenir sur euh, quelque chose toujours euh, dans, 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 dans à NXT plus donc sur euh, sur tes relations. Et donc tu es l'un des rares Français euh, purs parce qu'on a eu des Québécois mais des, des, des Français euh, d'origine française à être arrivé sur les rings de la WWE. T es arrivé là-bas avec Tom Laroufa euh, au cours au cours de ton expérience là-bas, est-ce que tu as gardé... Enfin, déjà, est-ce qu'à la base, tu étais euh, proche de Tom
3: Non, on se connaissait pas. On s'est connus quand on a fait nos essais, quoi. Après, ben, forcément, quand on a français, on a fait nos démarches pour chercher un appart, et tout, tu vois. Mais euh, sinon, à la base, on se connaissait pas. Pas de nom seulement,
0: quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment une rencontre qui s'est faite, au final, euh, grâce à la WWE. Ouais, c'est ça, hein. ouais. <coughs> et, et, et juste comme ça... Bon vu que vous connaissez pas tout ça, comment comment étaient vos rapports entre vous jusqu'à euh, jusqu'à jusqu ce que tu doives euh, quitter la fédération, ça on en parlera après, mais comment comment t'étais avec Tom en fait, comment ça se passait entre vous
3: Bon ça va, c'était, je vais pas te dire que c'est un grand ami ou quoi que ce soit, tu vois, c'était quelqu'un avec qui on s'entendait bien et on avait... je respecte la vision, respecter la vision que l'autre, avait du business, etc. Quoi, et... Donc on se soutenait quand même, tu vois. Après, c'est sûr que, que c'est pas forcément lui avec qui j'avais le plus d'affinité là-bas, tu vois. Maintenant, il... non ça se passe très bien. Il de... tu, tu, il le vois, de... tu le
1: vois tu le vois aller loin là-bas ou très honnêtement euh,
3: C'est dur, dur à dire honnêtement parce que disons qu'il a les capacités pour, quoi. Ouais. Mais là, je sais pas, j'arrive pas... Avoir, euh, son personnage, je... ça part un peu de ce ouais. qu'il faisait à, chez Lane Storm, quoi. Mais ça dévie, ça dévie, et vois, ouais, genre, actuellement il est
1: manager, hein, pour, pour l'une Voilà, hein.
3: ouais. Et du coup, je sais pas si ça va pas l'enfermer, et je sais pas s'ils vont pas finir par lui filer une gimmick à, à la Rico, ouais,
1: dans, une, une, interview que... rico.
3: dans oui.
1: une interview que. Dans une interview que. Marc Mercier euh, avait donné à, à Catch News. Euh, il avait déclaré que, que Tom Laroufra ne resterait pas aux états unis justement parce qu'il se ferait enfermé dans, dans ce personnage. Donc finalement, les, les, analyses, <coughs> les analyses se rejoignent un peu. Euh, donc, euh, c'est peut-être pas une bonne... c'est peut-être pas un bon, un bon sentiment pour Tom Laroufra euh, <coughs> sur place. Après, ouais. on, on peut que lui texte, que ça marche, dans l'idée.
3: Disons que c'est un personnage qui peut lui permettre d'accéder à la télé parce que c'est un personnage coloré, c'est un personnage qui peut faire guère les gens, etc. Après, euh, ben tu regardes ce que Tom faisait avant d'être à la VVE et tu regardes maintenant ce qu'il fait, c'est un peu... C'est plus du tout la même chose, sauf qu'il a changé de métier. Quoi. Euh, pour ceux qui connaissent pas, tu vois, en France, il faisait le guerrier spartiate, etc. Quoi. Là maintenant, euh, c'est un entrepreneur, euh, un entrepreneur, etc. J'espère pour lui qu'il va lui donner l'occasion de cacher et de montrer ce qu'il fait sur les rings ou à la télé. Quoi. Clairement que c'est un personnage qui peut l'amener à la télé, à Raw ou SmackDown est-ce que c'est un personnage qui va lui permettre d'avoir une longue vie à la BBE ou est-ce qu'il va avoir une s'il a une longue vie est-ce que ce sera pas une vie à la à la Ricardo ou des comme ça des mecs qui finalement leur talent est gâché parce que Ricardo ouais. est ce... très chouf euh,
0: juste, ouais. justement ouais, j'allais euh, reprendre ce que mon petit disait juste rapidement euh, toi est-ce qu'ils avaient des plans <rire> à long terme avec ton personnage concrètement est-ce qu'ils est-ce qu'ils avaient non, parce euh, une... que...
3: euh... Euh... Parce qu'à la base on avait bossé sur des trucs à deux avec Tom, après on a rebossé sur des trucs en solo et moi j'essayais de me tenir à l'écart le plus possible de ce qui était cliché et français. Quoi. Et euh, je savais du coup que c'était pas vraiment ce qu'ils voulait, mais je m'obstinais à faire ça parce que quelque part euh, c'est ce que à dire mais je les emmerde. Et euh, <rire> du coup je, je voulais pas tomber, je voulais je me disais je vais essayer de faire autre chose et même si s'ils si reprennent pas même si ça marche pas, s'ils si me disent, ouais, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, quand je, au moins, j'aurais voulais me blader sur quelque chose de solide. L'idée de base que je faisais sur certaines promos, c'était un peu, euh, comment dire, le mec qui voulait pousser les gens à faire une révolution. Quoi. Donc, j'ai essayé de garder la, le, le, le lien avec la France par l'idée de révolution. Je ouais. les pousser à sortir de ce qu'ils qu pouvaient faire, de ce qu'ils pouvaient être. Et... Euh, et les pousser à, vers leur mauvais côté ça, ça directement ça ressemblait un peu à ce que au rôle de Vincent Cassel dans Black Swan mmh. euh, et cette je me disais ça reste cliché ça reste français mais en même temps tu n'es pas dans le cliché ça peut permettre d'explorer d'autres d'autres trucs et de pas te retrouver à au bout on va dire de quatre semaines d'antenne à dire ouais bah là j'ai déjà fait le tour de ce que je peux faire avec ce personnage mais euh, après, je leur proposais des trucs différents. Je leur ai proposé, avec Tom, je leur ai proposé des truc super cliché français, etc. Mais de semaine en semaine, on essayait de faire des choses différentes. C'est un peu je propose et puis ils voient ce qui leur intéresse. Et si jamais ça les intéresse, ils peuvent le donner à quelqu'un d'autre. C'est toujours c'est la et
2: Justement, tu enfin sur le tu, tu le rappelais là, en parlant de, de la gimmick de Tom, c'est le fait que parfois c'est un peu euh... Il n'y a pas, il n'y a pas trop d'échappatoire quand es français ou étranger pour ça. Et, euh, ouais. et justement, là, on, on aborde le, le, passage qui est un peu, bon, qui est un peu embêtant, quoi. C'est-à-dire ton départ de la WWE. Il y a eu, bien sûr, le, comment dire, l'annonce de ta blessure qui n'a pas du tout aidé. Mais est-ce qu'au final, ouais. c'était, c'était vraiment dans le choix total ou est-ce qu'il y avait une autre raison en plus de la blessure? Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a, il y a peut-être des problèmes parfois avec les gens qui expriment leur opinion et c'est peut-être pas, bien... peut pas une attitude qui est bienvenue là-bas. Est-ce que c'était vraiment la vraie raison Ou est-ce qu'il qu y en avait une autre et que, et que tu l'as pas non, encore... Non, euh,
3: ouais. bah, comme je l'avais déjà dit, là-dessus, je peux parce que j'ai vu qu'il y avait un ancien la... du développement qui critiquait beaucoup la VVE en ce moment, qui avait menacé de vendre sans contrat, etc.
2: ouais exactement. Euh,
3: pour moi, ce genre de personne pourtant je le connaissais, on se fréquentait, etc.,
2: Derek Ford, euh, enfin, Chad Baxter.
3: Hein. Ouais, voilà, Derek Ford, ouais, euh, Chad Baxter à, à NXT. Hein. Pour mm -hmm. moi, ce genre de personne, c'est un peu des ramassis. Enfin, ouais, je, je peux sortir de la politesse. Vas-y, vas-y. Ouais,
2: vas y On est pas <rire> C'est des, ramass, des,
3: ramass, des, ramass, des ramassis de merde, quoi, parce que c'est des gens qui, surtout lui, enfin, lui, euh, au milieu d'autres, C'est des gens qui n'ont pas eu forcément à faire leurs preuves et qui étaient très vite sur les gars-là, parce que. Ils ont la hype de c'était un champion universitaire etc et les gens crachent dans la soupe donc s'il y a bien un truc que je peux pas faire c'est autant il y a des choses qui n'allaient pas forcément comme dans tout métier comme dans tout travail comme dans tout, comme n'importe quel collègue de travail mais la VVE, là-dessus ils sont pas ils mettent pas la pression moi j'étais blessé dans le euh, octobre je pense fin octobre que je me suis blessé et ouf, fin septembre moins enfin, pas octobre je et à aucun je moment ils m'ont dit, euh, euh, bah, en fait j'étais déjà blessé avant d'y aller et dans ma tête je m'étais dit je vais avoir 6 mois pour travailler sur la blessure mais pendant ces 6 mois j'aurais réussi à, à faire mon truc, manque de bol, ma, mon épaule a tenu 3 euh, mois et demi, après euh, c'est pas de chance, c'est euh, peut-être la meilleure chose qui me soit, soit arrivée, c'est une question de point de vue, pour moi c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Maintenant, pour les fans de catch. Non, non,
2: vas-y, continue, continue, pardon, j'ai l'emblème de
3: Non, mais si c'est, ouais, j'allais dire, ouais, pour les fans de catch, c'est peut-être, euh, ils arriveront peut-être pas à le comprendre euh, de cette manière, mais pour moi, le fait de demander à quitter la VVE et cette blessure, du coup, qui a accéléré le processus, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ouais, comme
2: ouais, juste... tu dis, c'est un événement un peu soudain, en fait, qui t'a, qui t'a fait réaliser plein de choses. Et tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, que, que avais juste envoyer un mail en fait pour être repris est-ce que tu as peut-être l'impression genre qu'il y avait très très peu de temps au final que c'était un... presque abrupt le... le temps entre tes débuts dans le catch et l'arrivée à la vidéo
3: bah, ça a été ça, ça a été dit redit etc tout le monde a... il y a plein de gens qui m'ont dit enfin non ils m'ont pas dit parce que personne n'avait vraiment la... le courage je dire de le faire mais il y a plein de gens qui disaient bah, comme quoi j'allais me planter parce que j'étais green ceci cela au final NXT mis à part les names indie qui sont signés dessus il euh, y a énormément de mecs qui n'ont jamais mis les pieds dans un ring. Donc, ils sont pas là-dessus. Ils sont pas dans le « il faut que tu sois pris demain main Quand tu arrives ils, ouais. sont, ils sont pas sûrs. Enfin, ils ne sont pas sûrs quand ça les arrange. Moi, je sais que pendant longtemps, euh, je me prenais la tête avec euh, Norman Smiley qui au final est devenu un très bon contact maintenant. Je suis en contact avec Norman, etc. Quoi. Mais euh, au bout de ma troisième semaine, je me suis pris la tête avec lui et je lui ai dit « d'aller se faire foutre ». Ça va être pas plus compliqué que ça, quoi c'est ouais troisième ou quatrième semaine mais parce que parce que ils vont tester aussi c'est normal tu vois c'est un peu tu vois quand es à la fac et que tu vas dans des facs euh, ce qu'on appelle les facs poubelles tu vois, là, tu sais que tes premiers examens ça va être hardcore par rapport au reste
2: ah quoi. tiens ouais, ouais voilà là, là je sens le, je sens mon vécu revenir là c'est très bien
3: mais du coup là c'est un peu pareil ils sont obligés de tester les mecs, euh, on est à l'époque on était entre 70 et 80 gars pour ça à NXT. T'imagines bien qu'il doit y en avoir des millions qui veulent nos places. quoi. C ouais. Donc forcément, ils vont te tester, ils vont voir jusqu'où tu peux aller, ils vont voir s'ils peuvent te marcher dessus ou pas, si tu vas te taire, si vas... ils regardent si t'es du genre à... à être un petit peu lèche-cul ou à être un peu trop grande gueule et si et ça. Et moi, à l'époque, j'étais pas trop grande gueule que ça, mais il y a des choses que je laissais pas passer et puis il y a un clash de... Il y a des choses que j'ai pas laissé passer pendant un entraînement avec Norman Smiley, et euh, voilà, quoi. Je sais que même Bill de Mot, ça l'a, Bill est sorti du bureau, il m'a regardé de travers, mais j'en ai plus rien à coup ouais. Parce que, encore une fois, euh, certes, j'étais à la VVE, certes, c'est une multinationale, certes, c'est un rêve de gosse, etc. Après, euh, euh, ça a beau être des légendes du business, ça reste des humains, ça reste un job, et je suis un humain. À partir de là, euh, quand tu gardes les pieds sur terre, tu relativises, et tu dis c'est un job, C'est juste un job, il n'y a pas, un pas de raison qui me la santé ou le moral quoi, pour, euh, pour certaines conneries
2: tu as le droit de donner ton opinion quand même tu vois aussi c'est quand même important quoi de avoir ouais, le droit ton à... opinion as le
3: droit de le après il y a la manière de le faire parce que en général on a tendance à tous se taire et euh, moi je me taisais je me taisais je me taisais et puis, ça a fini par exploser bah ben, je peux la rac raconter l'anecdote c'est parti peu... c'est parti d'une connerie par rapport au fils de Vader qui par euh, mm. la petite histoire est Certainement, la personne la moins intéressante et la moins appréciable que j'ai rencontrée de ma vie. <rire> euh, c'est, on, on s'entraînait, donc on faisait un petit riz, euh, un petit échange, etc. Et il met des coups mal placés, volontairement, c'était un peu son, son trademark, quoi. Il essaie de, de sécher tout le monde, ouais. Et je finis par me oh, des coups de Ouais, son père, euh, parce que son père était, est venu à plusieurs entraînements, etc. Il enfin, y a plusieurs names qui sont venus nous entraîner, quoi. Et euh, son père, il est violent, mais en même temps, c'est, il va pas chercher à forcément faire mal, alors que... Ouais,
2: c'est juste qu'il est naturellement bourrin, quoi, mais euh, est, il est pas voilà, méchant, quoi.
3: la l'attention du fils était différente.
2: D'accord. Et du coup,
3: il met quelques coups de pied, etc. derrière la cuisse, et euh, sorti de nulle part, il commence à se tenir le genou alors que j'étais loin du genou quoi. Et euh, donc les mecs sont en panique, ouais, il s'est fait remplacer la rotule, quoi. Ouais. il a eu une opération, ceci, cela... Euh, t'es dangereux, t'es dangereux, t'es dangereux. Et Norman Smiley vient me voir il me dit ouais, t'es super dangereux, t'as rien à faire dans le ring, etc., etc. Et moi, le seul truc qui m'a vexé, c'est qu'il m'a dit t'es dangereux pour les autres. Parce que euh, certes, j'ai pas lagué comme certains boulangués, mais j'ai jamais blessé quelqu'un, j'ai jamais fait mal à quelqu'un. Pas bah, fait mal, lorsqu'on se rencontre. Et euh, du coup, je lui demande de répéter ce qu'il a dit. Il répète et il appuie l'autre derrière, il en rajoute une couche. Et du coup, il dit, ben, bah, je suis dangereux, je vais te faire enculé. je suis le ring, je m'en avec toi. Et j'ai quitté le ring et euh, du coup il a bloqué. Euh, et donc après, il est venu me voir, on en a discuté à côté, et, et depuis ce jour-là, on a une super relation dans 25 ans. Et, bon, parce que c'est un mec intelligent, quoi, mais ça aurait été toute personne, je pense que... Peut-être que ça serait parti en coup, mais c'est des conneries, hein, c'est des conneries, mais il arrive un moment où ouais, il s'est obligé d'exploser.
1: Ouais, c'est escalade quoi. Je, justement, pour clore un peu, un peu cette, cette épopée, donc tu es parti euh, tu es parti, tu es rentré en France. Euh, alors, est-ce que tu regardes toujours la WWE Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Et est-ce que tu as gardé des contacts euh, je avec la... les États-Unis je, euh, ouais. bah, je regarde ouais. beaucoup moins. Ouais, je regarde beaucoup moins. mais c'est par... par manque de temps ou Non, c'est juste par ma... un intérêt. Euh... Parce que tu as vu, vu l'envers du décor, peut-être que c'est ça aussi
3: Non, c'est manque d'intérêt, je pense. Ça m'intéresse beaucoup moins qu'avant. Euh, après je, je continue à suivre les résultats et tout tu vois, je vois ouais. tous les, les mardis matin tu vois je vais voir les résultats de Rose c'est parce que je continue à apprécier le catch etc là j'ai encore regardé les matchs les récents matchs de Danielson etc bah, ça fait plaisir à voir mm -hmm. c'est des trucs même ce qu'ils font aux The unis ça fait plaisir de voir les gars mis euh, en avant comme ça
1: et, et t as, t as gardé des contacts avec les, les États-Unis est-ce que dans voilà bon, là je me projette mais euh... Tu te vois, est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être une opportunité J'avance un peu, mais euh, si tu voulais, est-ce que tu as des contacts là-bas encore Bien bien présent
3: bah, Pour la VVE, ils m'ont clairement dit de rester en contact avec eux, parce qu'ils ont apprécié la démarche que j'ai eue de leur dire que. Parce que pour la petite histoire, la VVE ne peut pas te renvoyer quand tu es blessé. Hein. Tu es allé à ouais. leur etc. Ils n'ont pas le droit de te renvoyer. Et du coup, moi, je leur ai dit euh... non, j'avais un billet retour pour décembre, comme l'étranger, en fait. Ouais. Et j'aurais dit il est hors de question, que je vous laisse payer pour mon opération, etc. Que je revienne pour euh, peut-être trois mois après, vous dire, oui, bien maintenant, je m'en vais. Je vous aurais payé pour mon opération, vous aurez, vous aurez pris soin de moi, etc. Et puis moi, j'aurais pris deux fois l'avion en trois mois je, euh, je pourrais repartir chez moi. j'aurais dit okay, il est hors de question, vous sortez un centime pour moi. Je demande à le, ca... le contrat. Etc. Ça a
1: permis d'avoir le contrat, en fait, de, de garder des, une bonne relation avec, euh, ben, avec en... la compagnie. Oui, ils
3: ont apprécié. Je sais que... Euh... Ouais. Terry Taylor et Ricky Steamboat euh, sont venus me voir pour me.. Pour me Ils m'ont dit bon tu feras peut-être jamais de l'argent dans ce milieu. Parce que les gens honnêtes, on a... mais je sais qu'un des plus beaux compliments que j'ai eu, c'est Steamboat qui me l'a fait, quoi. Il, il sortait de la salle de Sting de promo, quoi, et puis il me dit on discute, on discute. Et il me dit écoute, j'ai croisé énormément de monde à NXT, à la FCW, etc. Il me dit là on est 80 à peu près dans le, dans le building et t'es peut-être le seul homme qui est dans la salle. Quand t'as un mec comme ça qui vient te voir, tu vois, tu te dis, putain, peut-être, effectivement, je peux plus perdre un. Hmm
1: c'est ça ton meilleur souvenir, peut-être, à la WWE? Bah, c'est le fait de,
3: on va dire, c'est pas forcément le meilleur souvenir, mais le fait d'entendre que, tu as des mecs comme Steamboat, justement, des gars ouais, comme ça ouais. qui ont tout fait, tu vois, ont toujours les pieds sur terre ont toujours une ouais. sur des réalités, tu vois, tu te dis, c'est, parce qu'il y a plein de gens qui me comprenaient pas, ils me disaient, ouais, mais, pourquoi tu fais ça? tu peux gagner de l'argent, tu peux être à la télé, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et tu dis, ouais, mais est-ce que c'est, est, est-ce que la, la vie, ça doit se résumer à ça? Tu vois, moi, c'est pas du tout ma vision des choses, mais, mais du coup, ça, ça fait du bien d'entendre ce genre de personnes. Des mecs comme Chris Hero, qui te félicite pour ça. Martin Stone aussi, qui, au début, me, me demandait, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Et quand je lui ai expliqué, il me dit, il me dit, bah, ben, écoute, euh, ben, je te respecte. C'est, tu me dis, c'est bien de voir des mecs qui, qui au final arrive à garder les pieds sur terre et tout ça et ça change certains comme je disais tu vois, qui sont pas forcément quelqu'un et qui dans leur tête sont des méga-stars et tout ce que tu veux.
0: Ouais. Alors, justement là là donc euh, on est de retour en France t es de retour euh, bah, sur sur le territoire et en mars dernier tu avais annoncé hein, je, je, je te cite tu avais annoncé sur Facebook après quelques jours de faux suspense et après avoir posé le pour et le contre tout en 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 parlant avec les personnes concernées, il est temps de dévoiler la grande annonce promise, j'ai donc décidé de raccrocher les bottes, en d'autres termes, je quitte le milieu du catch. Or, or, et on revient à ce que j'avais dit en début de l'émission, ça fait ton retour à, à la Pro Wrestling Showdown donc aux Pays-Bas, il y a quelques jours, maintenant, donc le 22 juin euh, 2013, hein, je, je, je le rappelle, 2013, donc cette année, Mais deux petites questions quand même, la première, elle est simple, est-ce que tu es guéri de ta blessure, et ensuite, pourquoi pourquoi finalement t'es revenu sur euh, sur tes mots Pourquoi t'as changé d'idée
3: Pour la blessure, je suis remis, on va dire à 80... 90 et 80 et 100 Pour euh, un certain manque de souplesse dans l'épaule, etc. Quoi. Et, euh, et puis un manque de force. Par exemple, je, je sais que je peux pas me pendre sur mon bras genre pour des tractions, tout ça. Mon bras supporte pas encore mon poids dans l'ensemble ça va quoi et pour le truc de truc de revenir sur mes mots et euh, au final la retraite est tout le temps d'actualité pour moi je suis toujours pas autour dans les yeux la date que j'ai fait en Hollande je l'ai faite parce que euh, l'organisateur m'avait proposé à l'époque de faire une date en septembre euh, bah, c'était le septembre où je partais aux états Unis, enfin où j'étais censé être aux Etats Unis j'avais refusé et vu qu'il était revenu vers moi je me suis dit bah cette fois je vais lui dire une ça me permettra de reprendre un petit contact, de voir comment ça se passe de voir si j'apprécie si ça m'a si ça m'a manqué ou pas Le résultat des courses ça m'a pas forcément manqué et euh, donc ouais tu vois alors peut-être que je prendrai encore une ou deux dates histoire de boucler la boucle euh, peut-être que je les prendrai jamais quoi non. Ouais.
0: Oh, j ai, j ai dit, au final euh, t'es pas t'es pas revenu <coughs> sur tes mots quoi c'est c'est juste euh... Un match par-ci, un match par-là, sans pour autant vraiment te remettre à fond à 100% comme tu as pu l'être pendant des années. C'est vraiment, euh, si ouais. tu en as envie, quoi.
3: Ouais, non, là, c'est vraiment, ouais, exactement. C'est vraiment si j'en ai envie, si ai, euh, comme tu l'as dit, euh, j'ai été à 100% pendant des années. Ce qui veut dire que, certes, je travaillais à côté, j'avais un petit job, mais justement, j'ai pris un petit job pour pouvoir être à la salle de muscu, à la salle d'entraînement. C'était vraiment. Ma vie c'était ça, j'avais refusé ben, Ma vie sociale était très limitée à l'époque, on hein, se ben, comprend, ben, mais euh, tout tournait autour du catch, je me suis rendu compte que c'était pas ça, tu vois, enfin, c'est. Encore une fois, la vie, c'est pas courir après après la célébrité ou un truc comme ça. C'est. C'est tellement.. Ben, ça résume tellement la vie, à pas grand chose de faire ça, de. de parce que je je du coup je l'ai fait, je suis parti là-bas et je me suis dit, je suis, je suis là-bas, je fais ce que je voulais faire quand j'étais gamin, mais je suis tout seul. Et Alors certes je faisais de l'argent, mais t'es tout seul et tu dis, à bah, quoi bon quoi, est-ce que c'est ça, si jamais il m'arrive quelque chose, si jamais il arrive quelque chose à mes proches, ben bah, je fais quoi, je suis là quoi, je suis là tout seul comme un con. Et du coup bah, le catch, ouais certes c'est bien, c'est bien, c'était une un rêve de gosse, etc. C'était une passion, mais il ne faut pas se laisser bouffer par sa passion. Encore une fois, il faut se concentrer et voir c'est quoi les choses importantes dans la
2: vie.
1: Justement, juste, justement comme tu ne vas pas revenir sur le ring, c'est quoi ton projet professionnel là, là, ça s'y prête. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire, concrètement Là, maintenant,
3: que... je vais reprendre... Euh certainement reprendre des études devenir peut-être prendre peut devenir éduc sportif un truc comme ça quoi. je cherchais des trucs à droite à gauche ça se trouve, je dis ça et je le fais pas et je fais autre chose qui sera complètement différent mais euh, et, et je vais continuer à essayer de travailler avec les gamins et tout ça quoi. parce qu'actuellement je travaille avec des enfants et ouais. je vais continuer de, de trouver un job utile plutôt qu'un job euh, plaisant quoi enfin, pas forcément pas plaisant plaisant c'est pas le bon mot mais un job euh, Utile plutôt qu'un job à faire, on va dire, match de vue, etc. Quoi.
1: Ouais. Un truc plus, plus soft, on va dire, plus terre-à-terre, euh, plus terre, si j'ose dire.
3: Bah, bah, pas forcément plus terre-à-terre, terre, mais plus, ouais, si, on va dire, plus, plus réaliste. Quoi. Alors, euh, ouais. parce, que, parce que, ouais, au final, même si tu es à la télé et que es regardé par des mille, millions de personnes, etc., tu leur sers à quoi Concrètement, si, si, tu as Ça te fait rèves, plus rêver
1: ouais bah c'est
3: bah rêver forcément non parce que maintenant j'ai vu je suis passé derrière quoi. mais je pouvais tout le temps miroiter le truc et me dire ouais c'est vrai que ça serait sympa ça serait fun parce que tu vois, as des idées tu te dis ah tel et tel personnage ce serait bien tel et tel truc ce serait bien euh, tu vois quand je vois certains personnages là je vois tu vois Zeb Colter qui vient avec une gimmick d'Américain anti-Américain un peu tu vois c'est, une des gimmicks que je voulais proposer à la, enfin, c'était pas vraiment ça, mais c'était un des trucs que je voulais proposer à la revue à l'époque avec un paquet d'étrangers, tu vois. Et tu dis ça, tu dis, ah, ça pourrait être sympa si j'étais, si j'avais cette idée-là, si je pouvais en balancer l'idée-là, si ça. Mais, euh, ouais, ça reste du, c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est c'est de la poudre aux yeux. La vie, c'est pas ça, quoi.
2: Mais, comme tu l'as dit, voilà, c'est peut-être pas forcément, euh, c'est pas que c'est forcément terminé, c'est peut-être juste que t'as envie de terminer, euh, enfin de boucler la boucle. Peut-être que t'as voilà des projets à faire, d'autres envies. Et du coup, enfin, je suppose que le retour en France, il a, il a, il a été sujet à plusieurs. Euh, il, a, il a donné par contre, euh, il a donné place à plusieurs questions dans ta tête sur ton avenir, sur tes projets. Et il y a eu une histoire justement où on en parlait avec le, le reste de l'équipe cette histoire de, de pseudo, ou du moins de, de fausses annonces de retour à la ICWA, ce que je rappelle pour les gens qui écoutent, en fait, il y avait une histoire comme quoi euh, tu étais sur l'affiche d'un show, et donc les gens pensaient à un retour, parce que avait, il était annoncé qu'un gros retour allait avoir lieu, et en fait, non, c il s'est passé qu'en gros, c'était le retour de Driss Jaffali et pas le tien, et il y a eu une petite controverse, etc. Et ce que j'ai vu, ce qui était très grave, c'est que tu as vraiment un minimum pris le temps d'expliquer les choses, de, de vraiment de ne de, de pas décevoir les fans, en fait. Et je voulais savoir par rapport à ça, quel lien t'entretiens avec les fans Parce que t'es es passé d'un statut indépendant local assez proche avec les gens de engager de la WWE, donc un petit pas intouchable, mais un, moins accessible. Et là, t'es revenu en France, donc quel lien t'entretiens avec eux
3: bah, Le même que j'ai tout le temps entretenu pour... Euh, bah, je pense que peut-être que certains de vos auditeurs pourraient le confirmer, quoi, c'est... Je suis du genre si je reçois un message, j'y réponds. C'est, voilà. c'est, j'essaie tout le temps de, de, de démarcher, etc. Après, il y a des trucs. que Je sais qu'il y a un moment où je répondais plus à droite à gauche parce que je voulais me tenir à l'écart de tout ce qui était interview tout ça justement. Ou bien, tu vois quand as des, des gens qui démarchent et qui disent, ouais, va bah mettre sur ton, est-ce que tu peux mettre sur ton Facebook que tu aimes ma page. Tu, ben, tu vois encore une fois on enjoint rejoint au, au côté utile tu vois les gens qui viennent me voir tu peux aimer 4
1: choux sur 4 choux ouais j'en profite tu <rire> peux pas dire non t'es en direct <rire> <rire> si
3: je peux dire non je suis libre <rire> merde <rire> c'est
1: vrai c'est vrai <rire> j'ai tenté j'ai tenté on me l'aurait pas parlé
3: <rire> c'est non mais tu vois c'est toujours la même chose c'est l'utilité du truc quand t'as un petit jeune de 13-14 ans qui vient te voir qui te dit ouais euh... Bonjour, ça va, et tu dis, ouais, ok, et puis sa conversation s'arrête à bonjour, ça va, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'essaie de lancer un sujet où j'attends qu'il trouve quelque chose à dire, et puis son prochain sujet, c'est, celui monsieur, il est gentil. Et tu dis, bon, bah, t'essaies de répondre, t'essaies de pas être désagréable. Après, il y a des fois où, où t'as moins de patience, du coup, plutôt que d'être désagréable, je réponds pas. Mais en général, j'essaie de répondre à tout le monde, j'essaie d'être transparent sur beaucoup de choses. Encore une fois, la petite histoire de la polémique, il euh, y a des fans de catch qui ont essayé de créer une polémique parce que quelque part il n'y en avait aucune de polémique et le show de la l'AICUA se passait à je sais plus où dans un village où personne ne savait que j'existais dans un village où personne n'a remarqué que ma face était sur l'affiche dans un village où personne ne s'est plaint de ma non-présence surtout qu'à la base je devais être présent mais je n'ai pas pu hein. mais euh, ben, ça a été une fausse polémique créée pour essayer de faire des histoires on doit pas faire des histoires il faut mettre les choses au contexte, quoi. je suis un catcheur en France, enfin, j'étais un catcheur en France, quoi. Ça, fait des, ça fait parler euh, des tipelés sur Internet, c'est des tipelés qui parlent sur Internet, c'est pas eux qui se déplacent au le shot catch, quoi, quelque part la pandémie.
2: Ah non, je, je suis d'accord là-dessus, hein, justement, mais euh, par contre, bien qu'il y ait des fans justement un peu foutreurs de merde comme ça, c'est un truc dont je parlais avec Vincent, par contre, tu as vraiment <rire> des fans super dévoués à un point que ça m'a presque fait péter un câble quand, tu, quand justement tu avais annoncé ton départ de la... De la WWE, le, nombre, enfin, le soutien que t'as eu était assez hallucinant au point que à un moment je me suis dit mais j'ai l'impression que les mecs la clament encore plus pour son départ que pour son arrivée en fait. Est-ce que tu parce que faut... pour avoir regardé un peu je me rends compte que t'as vraiment une, une fanbase qui est vraiment plus grosse que, que la plupart des catcheurs français et je pense que c'est pas uniquement dû au fait que t'es été signé à, un temps à la WWE. T'as as vraiment mobilisé beaucoup de gens donc euh... Est-ce que, voilà, t'as vraiment un truc en plus euh, par rapport au public, tu fais un effort supplémentaire ou c'est juste que, je sais pas, ils doivent accrocher direct quoi, mais... Non,
3: euh... oh, je sais pas, moi j'allais dire justement qu'à mon avis cette fanbase, elle existe parce que euh, parce qu'il y a eu le contrat VE, parce qu'à mon avis mmh. mon compte est passé vrai. de genre euh, 500 amis à 1500 amis en trois jours <rire> euh, c'est c'est du coup ma signe enfin mon départ a fait plus parler que ma signature parce que quand j'ai signé moins de personnes me connaissaient ouais. c'est maintenant est-ce que est je pense qu'il y a aussi du coup le oui comme je disais le fait que je sois assez disponible pour les gens j'essaie de leur répondre j'ai tendance à pas forcément leur dire ce qu'ils veulent entendre mais plutôt de leur dire ce qui est bon pour eux enfin ce qui est le mieux pour eux euh, peut-être qu'après avec le recul, les gens le comprennent parce que je sais qu'il y a déjà des gens qui se sont plaints, qui me demandaient oui je veux devenir catcheur, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, et quand tu leur expliques euh, qu'en gros, euh, c'est pas ce qu'ils imaginent, que pour devenir, ben, plutôt que de dire j'arrête tout pour devenir catcheur, il faudrait essayer, il faut avoir conscience des efforts à faire, il faut avoir conscience du physique qu'il faut prendre, etc. etc Les gens au début se disent c'est un gros compte prétentieux, et puis après sur le recul, ils se disent ah bah... Ben, ça lui dit, non, en fait, c'est pas de la prétention parce que quelque part que je m'entraîne pas, ils s'en branle. C'est donc... juste pour moi qui m'a dit ça. Ouais
2: justement, vu que tu parlais de, de, des gens qui sont un peu, qui sont un peu délusionnels, qui ne savent pas trop ce qui... les sacrifices que ça demande, je crois que c'est Vincent, justement, tu avais une question là-dessus par rapport à... Ah oui, justement,
0: justement, justement, Lucas a commencé, voire quasiment déjà répondu à ma question. Merci euh, de, de me spoiler bah, ma question. <rire>
1: Je voulais justement. Plus, je croyais que t'étais endormi, Vincent. Non, 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 non mais j'écoute. Je crois que t'étais mort.
2: Ah, ouais. J'écoute. Non, mais j'avais une discussion personnelle avec Lucas, quoi. Les mecs, bah, oui, t'avais mais... juste
1: l'impression. Moi, je suis venu faire mon fan avec ma page, mais c'est tout. Après, c'était, c'est c'était la discussion perso, quoi. Sérieusement, je voulais juste
0: demander à, à, à Lucas les conseils qu'il donnerait à un jeune qui veut, euh, qui veut faire, qui, qui, qui veut devenir catcheur. Mais là, il a déjà pas mal répondu. Je pense pas que, euh, les clés de la réussite pour devenir catcheur elles soient autres que ce que tu as déjà cité c'est du dévouement, de l'envie du travail, euh, il faut se donner à fond quoi. je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à, à rajouter là dessus je pense que la, la pense ouais c'est ça ouais.
3: Bah forcément quoi. après je pense que le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui à tous les gens qui aimeraient tester le catch etc et qui aimeraient s'investir là dedans c'est d'avoir un parachute parce que euh, c'est bien de, prendre, de, de faire le grand saut et de se dire, bah, « Allez, ça y est, je suis dans le catch, etc. » Mais quand, tu, quand en cours de route, tu te rends compte que euh, bah, c'est peut-être pas forcément ce que tu veux, ou bien tu, vois, bah, tu peux t'en rendre compte tard. Regarde, moi, j'ai réalisé beaucoup de choses en partant. Quoi. Et euh, C'est mieux d'avoir un parachute parce que euh, tu sais que tu vas aller toucher le sol, mais délicatement. Alors que quand tu prends le grand saut et tu dis « Je me lance », j'abandonne tout, etc. etc. Juste pour le catch et tu le rencontres, soit t'es pas fait pour ça, soit t'y arrives pas, bah tu le retrouves, euh, ils auraient tendance à se retrouver seuls, à rien faire. Quoi. Donc ouais le meilleur conseil à prendre c'est vraiment de, de préparer, d'avoir toujours un plan B, un plan B, un plan C derrière eux, parce que le catch ça va leur demander un investissement, ça va leur demander beaucoup de, de temps, etc. Et si jamais ça marche pas, il vaut mieux qu'ils aient de quoi, quoi rebondir derrière
0: voilà ouais, toujours être prêt quand même parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile on, en France surtout en France euh, on est loin de pouvoir en vivre euh, je dis pas qu'aux etats unis ou quoi c'est plus simple mais je pense que c'est les je veux dire on peut en vivre un peu plus facilement sans euh, non plus euh, devenir milliardaire hein, aux etats unis qu'en France il ouais. y a quasiment il euh, y a quasiment rien il y a très peu de fédérations et surtout il y a très peu de publics
3: c'est ça, ouais, j'allais dire. Ouais. C'est surtout le, le public qui est pas forcément présent. C'est pas dans nos, c'est pas dans nos habitudes. C'est pas dans, aux, aux États-Unis, tu peux catcher tous les jours. Quoi.
0: Voilà. Et euh, à, à, après, en France, je pense qu'il faut. Euh, c'est bien beau de se dire voilà, j'abandonne tout, je vais être catcher. Mais euh, bon, toi, as eu la chance de, de travailler avec la ICWA à une époque où euh, la fédération rencontrait un franc un succès et qu'il y avait de quoi faire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, euh, sûrement en plus d'avoir envie, cette envie, il faut avoir la mobilité pour pouvoir aller à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne si on est dans le Nord, euh, en Espagne, je sais pas trop comment c'est ni en Italie, mais il faut, il faut bouger ailleurs que chez soi, quoi. Sinon. Euh, ah ben ça c'est sûr. Hein,
3: c'est, ça nous arrivait plusieurs fois de, de remettre des gens en place, euh, que ce soit moi ou Peter Fisher, quoi, de remettre des gens en place parce que les mecs qui viennent et te disent, ah, je veux devenir catcheur, ceci cela, mais. Vous êtes où Et quand on leur disait qu'on était à Béthune, donc en gros à 40 minutes de Lille, t'as des gens qui disent ah mais ça c'est loin de chez moi. Et Tu, tu leur dis ouais tu vas aller catch aux États-Unis mais t'arrives pas beaucoup plus à Béthune. » C'est le genre de truc où justement tu vois t'as pas forcément de patience avec les gens parce que tu te dis là c'est de la mauvaise volonté, c'est c'est des gens qui ont une mentalité du coup qui viennent à très peu de respect on va dire pour le catch en soi quoi, qui ils sont là à dire je veux, je, tu vois, je veux et je le veux maintenant. Quoi. Et, mais qu'ils se disent, bon ben, je fais 60 kilos tout mouillé quoi, mais euh, je veux catcher comme Batista. Tu euh, ça, ça demande quand même un minimum d'honnêteté avec soi-même, quoi, et ça manque beaucoup dans le milieu du catch, que ce soit en France ou partout sur la planète, je pense que c'est un peu fait pareil. Surtout qu'il va
0: Excuse-moi, vas-y, continue, excuse-moi, je
3: dire un Non, mais c'était une connerie. <rire> <rire> dire, parce que, tu vois, nous, on a la vision des indies US, tu vois, on se dit, ouais, c'est la CZW, c'est la Ring of Honor, c'est si c'est ça. C'est pas vraiment des indies. Enfin, c'est des indies 2.0, quoi. C'est, les vrais indies, c'est la même chose que, que ce qu'on peut croiser en France. C'est John Boucher, euh... Jack Léventreur et compagnie, quoi, tu vois, euh... enfin, John Boucher, mais je crois que c'est le vrai nom de quelqu'un en France, du coup. Euh... S'il mmh, écoute, euh... Oui. <rire> 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 oui. S'il écoute, euh
0: moi ouais,
3: je l'ai rencontré je l'ai rencontré en vrai à bah, la dédi euh, dédicace à lui ouais s'il ouais. <rire> ouais, écoute petite dédicace quoi, du coup <rire> mais ouais tu vois c'est le genre de truc euh, ça fait un peu euh, un catch du dimanche quoi je les ai jamais vu travailler ces gens-là tu vois maintenant <rire> mais combien de personnes j'ai croisées qui ben, qui montaient sur le ring sans jamais avoir fait d'entraînement que ce soit de catch ou même d'autres entraînements ou euh, d'autres sports quoi
2: ils n'ont pas la notion de sacrifice, quoi. Ils n'ont pas la notion... Bah, c'est de... ça, et, et c'est un manque
3: d'honnêteté avec soi-même. C'est un manque d'honnêteté pure et simple. Je veux aller à la VVE, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, tous les mecs veulent aller à la VVE, même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas y aller, ils veulent y aller. <rire> euh, je, je veux aller à la VVE, mais euh, j'attends que ce soit eux qui m'appellent, ils vont venir me chercher, malgré que je n'ai jamais couru de ma vie.
1: Peut-être pour, oui. pour terminer notre entretien, si <coughs> je propose... Euh, Peut-être Une dernière question comme ça, euh, est-ce que avec du recul et ton expérience que, que tu as vécu aux États-Unis, euh, tu, tu nous as déjà donné plein d'éléments de réponse, mais en quelques mots, comment tu vois le catch français Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être
2: à l'heure actuelle, actuelle Oui,
1: ouais. euh, vu ce que tu as vu aux États-Unis, tu nous as parlé des fédérations indépendantes 2.0. Euh, Qu'est-ce qui manque très concrètement À des, euh, une vraie, est-ce qu'il faut des, des vraies fusions entre les compagnies, les deux grosses du moins. Euh, mmh. quel, quel est ton diagnostic
3: À mon avis, ce qui manque déjà, c'est des fonds. C'est surtout ça, quoi. Ouais. Ensuite, euh, ouais, c'est le fait de. Il y a, de, il y a des catcheurs de qualité en France, catcheurs et catcheuses de qualité. Il y, a, il, y a, il y a des mecs qui, qui tiennent la route vraiment. Qui, pas que ce soit, bah, tu vois, là, on parlait de la showdown, tu vois, j'ai travaillé du coup, il euh, y avait Tristan qui était, Tristan Archer qui était sur le gala, okay. c'est un mec qui a sa place sur les, sur les galas européens, euh, Peter Fisher, pour moi c'est la même chose, c'est un mec qui a sa place sur les galas en Europe, t'as plein de mecs comme ça à droite à gauche qui, bah plein, peut-être pas plein, peut-être que je, je m'enflamme un peu <rire> attention plein, mais... parce
1: que tu, tu vas, tu vas, ouais, il y en a certains qui vont s'y reconnaître, mais pas du tout, alors attention, voilà,
3: <rire> donc on va dire, il y a, il y a de quoi faire avec une dizaine, voire quinzaine de, de mecs et de filles qui oui. pourraient tourner régulièrement, un peu partout, parce qu'il y a des promotions un peu partout, mais si les promotions avaient ces mecs-là sur tout gars gala, en gros, on aurait un produit de qualité qui serait répandu à peu près aux quatre coins de la France. Après, encore une fois, pour passer l'étape suivante, ce qu'il faut, c'est des fonds, parce que tant qu'il n'y a pas d'argent, tant qu'il n'y a pas de, de, de passerelle euh, visuelle, donc que ce soit sur Internet ou dans la télé, c'est vraiment moins, mais on va dire que ce soit l'internet ou création de DVD etc etc il faut de l'argent et comme je disais encore là il faut que le produit qu'on propose ait du niveau alors certes il y a de quoi faire il y a de quoi avoir du niveau mais il faut que les gens acceptent de travailler tous ensemble
1: sans pour autant Donc, dire je fais partie de ce groupe là quoi mais les, les gens acceptent ça anime de... oui. voilà c'est très beau c'est très beau ah, j'ai je... ouais, la j'ai la ramasse c'est vrai que la, ça, la, ça, la, ça, la, ça, la, ça change.
0: Vrai.
1: non mais il a raison en plus
0: c'est vrai que ce qu'on peut lire sur Internet où euh, on voit certaines fédérations tirer euh, des balles dans le pied en envoyant des, des, euh, des, des petits messages pimentés à la fédération, de, à une autre fédération, histoire de pas de cracher dessus, mais de, de... des
1: interviews aussi, hein, Vincent. D'accord, hein, des interviews aussi. Hein. Oui, oui y y a y a de, petits... c'est histoire de faire
0: des défis entre fédérations <rire> au lieu de justement de, de, de travailler ensemble.
1: C'est vrai que.
3: Ouais. Bah. C'est quelque chose au final, c'est la nature humaine aussi qui est comme ça. Mais quand on vient, quand la meilleure chose pour faire la promotion de, de ta compagnie, c'est de cracher sur les autres, c'est quand même que t'es au fond du trou. Bon, quand, quand tu veux mettre en avant ton produit et que la meilleure chose à faire pour mettre en avant ton produit, c'est d'insulter le voisin, c'est que ton produit ne vaut rien. Parce que tu peux très, si tu veux mettre ton, ton produit en avant. Normalement, tu ne parles même pas du voisin, t'as juste à parler de ton produit, de ce que tu proposes, et ça intéressera les gens. Mais pour avoir l'intérêt des gens, si ce qu'il faut faire, c'est cracher sur les autres, c'est que tu ne sers à rien, finalement. Que... Donc ouais, si ça, ça, ça peut donner une petite indication aux gens qui suivent un peu sur Internet ce qui peut se dire, ce qui peut se faire, quand tu vois que les gens qui font de la promo, c'est pour en disant euh, on est les meilleurs, les autres à côté c'est de la merde, euh, c'est que ce qu'ils proposent, c'est pas vraiment bon.
0: Oh. C'est sur euh, euh, cette note de, de positive, hein, on va dire Oui, cette grande note, cette grande note positive. J'ai du mal du coup. J'ai pas l'habitude de dire ça quand on parle du cash français. <rire> Alors, c'est clair. C'est cette grande note positive de la part de, de Monsieur Lucas Di qu'on va qu'on va devoir se quitter. Encore une fois, un grand merci à toi Lucas d'avoir euh, eu la gentillesse de, de prendre part à cette interview. Surtout que ben, je le rappelle, t'es pas dans le meilleur de ta forme. Hein, t es, t es un peu malade, un peu comme The Monkey et tous les deux. Vous avez survécu. Bravo à vous. Ah, ouais, ouais, ouais.
3: <rire> bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'interview et tout
0: ça. Il n'y bah, a pas de quoi. Ça nous fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Évidemment, c'est logique. Hein. On, on te souhaite que du bonheur pour la suite. On espère que ton épaule se guérira quand même euh, assez vite. Maintenant, hein. il faut il faut que tu reprennes du poil de la bête. Et puis, euh, bien, évidemment, on te, on te souhaite euh, que du bonheur pour la suite. Qui sait On se croisera peut-être sur les rings un de ces quatre. Hein, et puis, euh, et puis voilà. Euh, je vous remercie tous. Merci. Hein, encore une fois, je vous remercie bien tous. Bien donc, bien. Monsieur Monkey, Monsieur Electronique 91, encore une fois, Monsieur Lucas Dileo, d'avoir pris part à, à cette interview. Je remercie tous nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Évidemment, n'oubliez pas d'écouter euh, l'épisode 5 du podcast qui est euh, lui aussi disponible depuis une semaine maintenant. Eh bien, un dernier mot de la fin, peut-être euh, un par un, on va commencer avec euh, The Monkey.
1: Moi, ouais, c'est toujours le même, bisous baveux hein, à
2: tous. Hein. Parfait, un petit
0: mot pour Monsieur Électronique.
2: Bah non, bah merci euh, déjà d'avoir permis de participer à cette interview, encore une fois, merci Lucas, désolé un peu d'avoir bafouillé, c'est pas dans mes habitudes, mais voilà. Mytho. <rire> et, et le
0: mot de la fin est pour toi, euh, Lucas
3: non bah écoutez encore une fois merci à vous pour l'interview je sais pas si ça sera clair pour tout le monde parce que des fois j'ai tendance à faire des phrases interminables mais Donc, encore merci à vous on connaît ça
2: nous aussi hein, ça, nous... <rire> ça nous le Donc, fait ouais, aussi merci Repeating, la 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 la. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday night. You right, all week long. It's WWE week. You're not dreaming. La 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 la. up all night.